0: Aber dann ist es doch so, wenn man in der Kirche sitzt und dann sieht man nur ältere Generationen neben sich, dann denkt man sich schon so, ist jetzt was mit mir falsch oder mit den anderen in meinem Alter?
1: Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Markus Bartelt und ich bin Ihr Gastgeber. Heute begrüße ich gleich drei Gäste, um mit Ihnen über Ihren Glauben zu sprechen. Amelie, Johanna und Raphael bereiten sich gerade auf ihre Firmung vor. Die Firmung wird im katholischen Glauben, neben der Taufe und der Erstkommunion, als Initiationssakrament bezeichnet. Das bedeutet, dass man mit allen drei Sakramenten immer weiter in die christliche Glaubensgemeinschaft hineingeführt wird. Die Firmung ist zudem oftmals die erste bewusste Entscheidung für den Glauben, die man als junger Erwachsener selbstständig für sich trifft. Ein willkommener Anlass, um mit den Dreien über ihren ganz persönlichen Glauben zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcastes Erzähl mir von deinem Glauben. Und diese Episode ist eine ganz besondere, denn heute begrüße ich nicht nur einen Interviewgast, nein, nicht zwei, nein, sondern tatsächlich drei. Ich habe drei junge Menschen hier, die sich auf einen ganz besonderen Weg gemacht haben, nämlich auf dem Weg zur Firmung, sogenannte Firmlinge und ähm, mit, die, mit diesen drei Personen möchte ich gerne heute ähm, über ihren Glauben sprechen und daher freue ich mich a, dass sie da sind und begrüße b ganz herzlich Amelie. 16 Jahre, Johanna 15 Jahre und Raphael ebenfalls 15 Jahre, also äh, genau im richtigen Alter, um Entscheidungen selbst treffen zu können. Ihr seid Firmlinge, ja? ich weiß, was ihr macht und was ihr seid, ihr auch, aber nicht jeder, der uns zuhört, ähm, weiß, was eine Firmung ist. Also was passiert da und ähm, auf, auf welche Reise habt ihr euch da aufgemacht?
2: Ja, also die Firmung ist ein Sakrament, das man hält nach der Taufe und nach der Erstkommunion. Das ist praktisch mit, mit der Firmung, ist man ein vollwertiges Mitglied der Kirche Und das ist halt die erste bewusste Entscheidung, die man in seinem Glauben auch selbst treffen kann. Also die Taufe wird ja häufig von den Eltern bestimmt und die Erstkommunion ist auch noch nicht wirklich die eigene Entscheidung. Aber mit der Firmung kann man sich dann selbst dazu entscheiden, den Schritt als vollwertiges Kirchenmitglied
1: zu gehen. Auf den Punkt gebracht. Und ihr drei habt alle drei gesagt: Gut, ich lebe so in meinem Glauben, dass ich gerne geführt werden möchte. Wie ihr wisst, dieser Podcast besteht immer aus drei Fragen, die wir dort haben. Und ich möchte mit der ersten Frage beginnen und sie euch dreien stellen. Und die erste Frage lautet: Wie ist denn der Glaube zu euch gekommen oder wie seid ihr zum Glauben gekommen? Wer möchte anfangen? Ja. Ja, Also
2: also mein Vater kommt aus dem Rheinland, aus dem sehr ganz katholischen Rheinland. Also war das irgendwie vorherbestimmt, dass das an mich weitergegeben wurde. Und meine Mama ist evangelisch, hat aber nie wirklich die Möglichkeit, das so auszuleben. Das heißt, deswegen bin ich dann katholisch geworden. Und bei mir ist es sowohl ein, wie der Glaube zu mir kam, aber wie ich auch zum Glauben kam. Denn mein Vater hat sich vor allem in meiner Kindheit sehr darum gekümmert, dass ich in die Kirche gehe und dass ich das alles kennenlerne. Und äh, als Kind versteht man davon noch nicht ganz so viel. Also habe ich mich in Teilen ab und zu gewehrt. <lacht> und dann ging das halt auch so in der Jugend so ein bisschen so weiter, bis ich dann wirklich so 13, 14 wurde und mich wirklich dafür interessiert habe. Und dann bin ich mehr oder weniger wieder zum Glauben gekommen, dadurch, dass ich dann ähm, angefangen habe, mich aktiv irgendwie zu engagieren und auch andere äh, Leute in meinem Alter getroffen habe, die auch äh, katholisch waren.
0: Und dann hat sich das wieder so eingependelt bei mir.
1: Okay, Johanna, wie war es bei dir?
0: Bei mir war es so ähnlich. Also ich wurde praktisch auch in den Glauben reingeboren. Wir waren schon, also meine Familie war schon immer sehr katholisch, vor allem auf väterlicher Seite. Und ja, das war eigentlich so selbstverständlich, sage ich mal, dass ich relativ früh schon getauft wurde. Und ja, auch die Erstkommunion, das war keine große Sache, sage ich mal. Es war einfach klar, sage ich mal und ähm, ich war auch immer zum Beispiel in der RKW, Religiöse Kinderwoche, hier in Heiliggeist. Ja, und es hat mir auch immer schon Spaß gemacht. Also ich war auch immer eigentlich gerne dabei.
1: Und Raphael, wie bist du dazu gekommen?
3: Ich wurde ebenfalls in den Glauben eingebaut. Ähm, ich habe so nicht wirklich einen eigenen Glauben am Anfang, weil als Kind denkt man wirklich drüber nach, macht einfach was ja dann äh, vormachen bin ich alles so oft in die Kirche gegangen. Ich habe mal auch mal mir gemacht. Und ja, irgendwann habe ich halt angefangen, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ich habe ein ziemlich gutes Buch gelesen. Das heißt, Der König der Weise und der Nahe. Das hat wirklich, das hat mich wirklich ein bisschen mehr über den Glauben nachdenken lassen. Ich bin nicht so der soziale Mensch, deswegen habe ich dann mhm. durch andere zum Glauben gefunden.
1: Und ich finde du, du hattest so eine kurze Phase schon der, der Rebellion gehabt, ja, wo man sagt, es gibt ja so einen, so einen Übertritt vielleicht, oder so einen Übergang von, diesem, von dieser Kindheitsreligiosität, sage ich mal, wo man so mitläuft, wie ihr es gerade gesagt habt, die Eltern gehen, man geht da mit, Familie ist so eigentlich ganz normal. Aber dann kommt auch so der Zeitpunkt, ich sehe es an meiner Tochter vielleicht, wo man mit elf dann auch gar nicht mehr so die Lust hat und wo man sagt, ich möchte aber sonntags lieber ausschlafen, weil die Schule ist anstrengend genug und ähm, da gehen dann die Diskussionen auch schon mal eher los, mhm. wo man sich dann so ein bisschen durchsetzen muss. Äh, wie, war das sehr hart bei dir? oder?
2: Ja, also es waren dann wirklich die Zeiten, wo ich dann Richtung elf wirklich ging und das war dann immer sonntags dieses, wir gehen in die Kirche und bei mir schon so, ach nein, nee, bitte nicht. Und ich dann schon meine Mutter angequatscht habe und so, haben wir heute nicht noch was anderes vor, damit sie meinen Vater überredet? Und das, wenn ich jetzt dran zurückdenke, ja, ist das natürlich irgendwie kindlich, aber andererseits war es auch verständlich. Ich komme jetzt aus einer Gemeinde, ich würde den Namen jetzt nicht nennen, <lacht> aus Respekt, ja, ähm, die ist wirklich jetzt nicht modern. Also man kann mitzählen, ja, also das Gebet am Ende des Gottesdienstes, diese Einleitung zum, zum Vaterunser, wiederholt sich alle vier Wochen. Ganz interessant. Ähm, also auf jeden Fall war das kein so überzeugender Gottesdienst. Die Predigten haben mich schon damals nicht angesprochen und sie sprechen mich auch heute immer noch nicht an. Das heißt, da hat sich diese Rebellion so schon gestellt und der Kirche. Und das war schon schwierig, weil mein Vater, wie gesagt, immer noch sehr überzeugt war und sich auch sehr gewünscht hat, dass ich da einen Glauben reinfinde. Ähm, und das für mich aber nicht möglich war in der Gemeinde, wo ich mich so nicht unwillkommen, aber nicht... Das hat mich null angesprochen. Und deswegen, es war für mich schon schwierig, dann da, dass man da dazu gezwungen wird, was zu tun, was man eigentlich nicht will. Das hat mich in dem Moment dann schon sehr von dem Glauben weggeholt. Und umso glücklicher bin ich, dass ich wieder dazu gefunden habe. Aber in dem Moment war das wirklich schwierig für mich.
1: Was hast du wieder
2: dazu zurückgefunden? Interessante Geschichte. Das war wirklich, ich war auch bis ich dann 13 war, habe ich dann wieder angefangen zum Glauben weil es mich dann interessiert hat, weil wir nach St. Canisius gegangen sind. Mein Vater hat mich vor Corona das erste Mal mitgenommen nach St. Canisius und ich bin seitdem irgendwie anders wieder in die Kirche gegangen, sondern immer nur nach St. Canisius, weil Pater Hüse wirklich ein toller Prediger ist, muss man wirklich so sagen. Und das sind ansprechende Predigten und es hat mich mitgerissen. Und dann habe ich angefangen, bin mir nach St. Canisius gegangen, habe ich mir das immer wieder angehört und dann bin ich langsam zurück in den Glauben gegangen und dann habe ich auf einer Fahrt, zufälligerweise eine Freundin kennengelernt, auch aus Berlin, die ein ja jünger war als ich und erzählte, ja, sie macht jetzt ihre Firma Und so überzeugt war von dem, was sie tat, wo ich das erste Mal wieder dachte, ey, doch, da sind Menschen draußen, die sind so alt wie ich, die machen genau das Gleiche und die interessieren sich auch. Und ich glaube, da war dieser Punkt dann, wo ich gesagt habe, nee, das ist was für mich und das möchte ich weiterverfolgen.
1: Marami, war das bei dir? Gab es auch diesen, diesen Funken, wo man sagt, oh, ich habe jetzt keinen Lust, ich möchte berlin Berlin bleiben?
0: Ja, das war ziemlich genau der Punkt, wo es dann überging zur, ich bin zu groß für die Kinderkirche und zu klein, um bei den Predigten wirklich alles verstehen zu können. Das war so ungefähr nach der Erstkommunion, ein bisschen später vielleicht noch, das war dann auch so, dass ich nicht wirklich Lust auf die Schule, äh, Schule, auf die Kirche habe. Und dann... Meine Eltern sind eine Zeit lang, nicht immer, aber eine Zeit lang auch sehr regelmäßig mit mir in den Gottesdienst gegangen. Und das war dann auch immer so, dass ich nicht wirklich Lust hatte. Aber das ist dann irgendwie mit der Zeit auch wiedergekommen, als ich dann älter wurde und ähm, auch mehr verstanden habe in den Gottesdiensten. Und so bin ich dann auch wieder mehr in das ganze Thema reingerutscht.
1: Und Raphael, bei dir habe ich rausgehört, dass ähm, das eher das Buch war, was sich dann wieder bewegt hat oder so. Ja, also, ähm, wir haben auch gerade einen
3: sehr guten Religionslehrer, bei dem haben wir auch so das Interpretieren der Bibel hatten wir das auch. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das hatten wir auch hier in der Firma mal, einmal. Und ja, damit ist, ist, äh, damit ist mir das so klar geworden, dass eben das nicht nur Religion ist, nicht nur Glauben an, also Christentum ist nicht nur Glauben an Gott, sondern auch die ganze Werte dahinter und das, diese
1: Art zu leben. Das führt mich zur zweiten Frage. Möchte ich gleich aufnehmen, denn die zweite Frage lautet ja immer, wie drücke ich meinen Glauben aus oder wie lebe ich meinen Glauben? Und du hast gerade das schöne Wort Werte mit ins Spiel gebracht. Also ähm, Glauben hat ja immer was mit den Werten zu tun. Ähm, wo findest du dich dann in diesem Wertesystem wieder und lebst du diese Werte oder versuchst du sie zu leben oder wie, wie prägen sie dich oder beeinflussen sie dich?
3: Ich versuche sie zu leben. Ich, ich, ja. ich finde oft, ähm, wenn ich über meinen Tag nachdenke, finde ich oft Stellen, wo ich das hätte besser machen können, aber naja, so ist halt. So verbessert man sich als Mensch. Ähm, ich versuche, meinen Leuten gegenüber halt mit Sympathie und Liebe entgegenzutreten und versuchen, äh, mich in sich hineinzuführen. Das ist auch sehr wichtig, ihm zu vergeben. Weißt du, was ich sogar, dass ich dann viel schneller vergebe? Ja, ich denke, das ist, mhm. dafür steht das
1: Christentum. Humanistisches Weltbild und, und Wertebild, was dort vermittelt wird, ganz klar. Genau. Ja. Du, Hannah wie sieht das bei dir aus? Wie lebst du deinen Glauben nach außen?
0: Also, einerseits ist es halt so, dass ich schon jetzt immer mehr interessiert daran bin, halt immer in die Kirche zu gehen, was, wodurch ich auch so immer wieder zu meinem Glauben zurückfinde, sag ich mal. Also es ist einmal so der Alltag, in dem ich, sage ich mal, mein Glauben auch in der Hoffnung wiederfinde und dann am Ende der Woche, am Sonntag, wenn ich dann in die Kirche gehe, dann ist es wieder so, der Tank wird wieder aufgeladen, so sozusagen. Und ähm, das hat sich jetzt bei mir auch nochmal verstärkt. Ich habe jetzt im neuen Jahr wieder angefangen, ein Tagebuch zu schreiben und ähm, Immer aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin. Und dadurch ist es auch so, dass ich im Alltag mehr so an diese Hoffnung denke und auch dafür, wofür ich halt dankbar bin. Und das so drücke ich, sage ich mal, auch aus, wie ich äh, meinen Glauben lebe, sozusagen. Ähm, ja, ich finde es total interessant, was ihr gerade gesagt
2: habt. Also, ich will dein Punkt mit dem, mit dem Verzeihen und dem Vergeben und auch das, was du meintest, dass du denkst, dass am Sonntag die Energie vielleicht wieder aufgefüllt wird sehe ich ganz ähnlich. Also für mich liegt es daran, dass ich ja auf eine evangelische Schule gehe und wirklich fast immer die einzige Katholikin war und äh, ja, das fanden die immer alle sehr lustig. Ja. Es war immer ein kleiner Spaß und ich dann immer als irgendwie die Erzkatholikin galt und, ne? und irgendwann hat man sich dann die Rolle eingefunden und hat dann so, ja, ist okay, so bin ich dann halt. Mhm. Und dann äh, war mir das irgendwie auch sehr wichtig, das zu zeigen. Also so, das weiß ich nicht, also wie ihr das seht, aber für mich ist vor allem diese Gemeinschaft so unglaublich wichtig. Also wie du gesagt hast, wenn ich so lange in die Kirche ging, also ich hatte letztens einen Moment, da war es am Sonntag wirklich, es war kein schöner Tag für mich und ich war schon auf dem Weg in die Kirche und mein Vater so, ist das jetzt der richtige Moment, in die Kirche zu gehen? Ich meinte aus voller Überzeugung, ja, ich möchte jetzt genau in die Kirche, weil ich das Gefühl habe, wenn ich in der Gemeinde bin, kann man mit allen zusammen irgendwie gleichzeitig Leid teilen, aber auch Hoffnung und Freude und das ist so mein Punkt. Ich glaube, Raphael, wir hatten schon mal drüber gesprochen, wir beide, dass dass für dich eher so ein persönliches Ding ist, äh, der Glaube, und dass bei mir sich das extrem über dieses gemeinschaftliche Gemeinsamkeit, dieses, diesen Aspekt äußert. Und ich weiß nicht, deswegen bedeutet es mir sehr viel, in die Kirche zu gehen, aber ich habe auch sehr viel Spaß, mich irgendwie jetzt zu engagieren, zum Beispiel jetzt bei den, in der Firma jetzt hier direkt mit den Modulen, die wir zur Verfügung haben, in den Sachen, die wir machen können. Also so kommt das bei mir einerseits auf jeden Fall zum Vorschein und natürlich andererseits mit so den ganz klassischen Symbolen, also der Kreuzkette zum Beispiel, haben wir ja über besprochen. Also sowas zum Beispiel. Aber ja, das sind mir die wichtigsten Sachen.
1: Das ist so ein Trend, den wir selber hier im Kleinen mit, mit drei Personen durchaus wiederfinden können diese Frage individueller Glaube und gemeinschaftlicher erlebter Glaube. Denn wir sehen, es gab ja durchaus, ihr habt es mitbekommen im letzten Jahr, im, gerade im rheinischen Raum, eine große Anzahl von Kirchenaustritten und viele Menschen haben dann auch gesagt, naja, ich bin mit der Kirche als Institution sehr unzufrieden, ich brauche die nicht weil ich kann ja meinen individuellen Glauben auch alleine leben. Ja, ich brauche nicht eine Institution, um Christ zu sein oder um gläubig zu sein. Und ähm, das wären so, zu beiden, so, so die beiden Punkte. Also Raphael, dich würde ich jetzt eher einschätzen zu sagen, ich habe meinen individuellen Glauben und kann den leben und ähm, mache das mit mir aus. Und auf der anderen Seite, Amelie und zwischendrin, genau wie die Sitzordnung ist, Johanne, ja, die sagt, ja, ich reflektiere das für mich mit meinem Tagebuch. Und äh, Amelie, die sagt, ich bin so froh, dass ich die Gemeinschaft habe, weil sie mir auch Kraft gibt. Wie seht ihr denn tatsächlich im, im Leben eures Glaubens äh, die Rolle, die die Institution spielt? Weil es gibt vieles, wo man da sehr unzufrieden sein kann und ähm, wo ich auch weiß von jüngeren Menschen, dass die sagen, das ist eigentlich nicht mehr mein Verein. Also ja, da sind Strukturen, die ähm, eigentlich allem widersprechen, was meinem Menschenbild ähm, entspricht. Bewegt euch das? Prägt euch das? Ähm, erschüttert euch das? Ähm, was, was macht das mit euch? Ich fange mal Johanna an. Ich
0: finde, die Gemeinschaft in der Kirche ist schon sehr stark. Also es war so, wir, sind, wir waren jetzt ja sieben Jahre woanders in Hessen. Und sie sind jetzt zum Sommer wieder hierher gezogen und wir als Familie, das Erste, was wir auch gemacht haben, ist, wieder in die Kirche einzutreten. Und dann spürt man auch direkt wieder, wie man so in die Arme genommen wird sozusagen, weil die Menschen sind immer noch da und die interessieren, einen da, die interessieren sich dann auch für einen. Und dann hat man direkt wieder dieses heimische Gefühl, finde ich. Und das ist mir sehr stark aufgefallen in den letzten Monaten, ja, dass man sich einfach sehr schnell wieder wohlfühlt in der Kirche. Und ich denke, das ist auch nicht nur, weil man schon mal da war, sondern das ist generell auch, wenn man woanders hinzieht, irgendwie hat man direkt dieses Gemeinschaftsgefühl in der Kirche.
3: Also für mich persönlich hat die Institution der katholischen Kirche also die ganzen das ganze drumherum, die verschiedenen Leute, das hat für mich einfach so viele Probleme, als dass ich das einfach übersehen könnte. Also was da unter anderem für Entscheidungen getroffen werden, was die Leute da, was der Papst an sich sogar von äh, sich gibt. Also ich meine, das sind natürlich auch alles nur Menschen. Menschen mit ihren eigenen Sichtweisen, mit ihren eigenen Ideen, mit ihren eigenen Glauben, mit ihrer eigenen Idee davon, was Glauben ist. Und deswegen ist mir die Institution an sich nicht besonders wichtig. Ich mag es zwar in die Kirche zu gehen, ich mag, Aber das liegt eher an verschiedenen Sachen, zum Beispiel, äh, ich mag es zu, äh, zu singen, ich, ich mag Musik, sogar ja, also den katholischen Ahnung ich mag einfach Musik sehr gerne und so ist man halt auch Predigten ausgesetzt, ich meine, ich lese ja nicht einfach so in der Bibel ähm, und durch Predigten wird man halt äh, verschiedenen Ideen der Bibel, verschiedenen Geschichten Gleichungen ausgesetzt, wie in der Schule eigentlich fast. Viele Sachen hat die man eigentlich gar nicht im späteren Berufsweg äh, braucht. Aber das ist halt einfach da, damit man halt, man beschäftigt sich ja halt später nicht, beschäftigt sich nicht in der Freizeit damit. Also hat man halt schon als Kind das direkt, wenn ich jetzt wander wenn äh, der doch
2: Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, vor allem an den ersten Punkt, den du genannt hast, weil ja, also dass man das viel zu viele Probleme sind, dass man das ignorieren könnte, einfach so. Und ich finde, man kann die Kirche als Institution, definitiv kritisieren. Es gibt viele Punkte, die man kritisieren kann. Es ist eigentlich gar kein Ende an Kritik. Und mir ist dann einfach nur wichtig, diesen, diese Institution Kirche von, von meinem Glauben, von meiner Gemeinschaft, von meiner, von meiner Kirche, ja? Nicht, also von, der, von, der, von dem Ortkirche, Kirche, von, von meiner Gemeinde zu trennen. Also wenn ich, das ist ja auch schon individuell, ja, wenn ich in die Kirche gehe und mache St. dann ist das eine Sache, dann bin ich da in diesem Glauben willkommen und da ist das für mich auch alles schlüssig und in Ordnung. Aber wenn man dann natürlich drüber nachdenkt, was da vorne im Vatikan ab und zu entschieden wird, dann, ja, dann zuckt man schon mit den Schultern. und ist so, hm, was widerstrebt mir jetzt aber. Und mir ist es wichtig, das voneinander zu trennen, dass jetzt nicht jede Gemeinde hier in Deutschland hundertprozentig mit dem Vatikan und allem, was dort entschieden wird, übereinstimmt. Aber mir ist es wichtig, das zu kritisieren und sich auch damit auseinanderzusetzen. Es gibt Kritikpunkte und man darf das kritisieren. Und das ist, glaube ich, genau das, wovon dieser Glauben lebt, dass man sich damit auseinandersetzt. Also ohne diese Auseinandersetzung wäre die Reformation nicht da gewesen, würde man sich auch gar nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, das hält mich auch vor allem in dieser Kirche, dass ich weiß, ich würde da gerne Dinge ändern. Also das hält mich in dieser Institu Institution da. Also dass da, ich möchte diese Institution, die würde ich gerne ändern. Würde ich, wenn ich könnte, ja. Und deswegen bin ich, bleibe ich gerne da. Aber das trenne ich sehr strikt von dem, ich gehe sonntags in meine Gemeinde. Das sind für mich zwei ganz unterschiedliche Welten irgendwie.
1: Wäre ja, das denn so ein Ziel, so ein Wunsch von euch zu sagen? Also wir möchten die Institution verändern? <lacht> ähm, also ich weiß
2: nicht, weiß jetzt, wie das genau hieß, aber es gab ja jetzt diese, diese Überlegung. Nicht, wissen dem, Sie das? Dem, den synodalen Weg. Den synodalen Weg, ja. Also es gab ja diese Überlegung, ob man da einiges ändern möchte. Und ich hätte dem persönlich extrem zugestimmt. Ich wäre da total offen für gewesen. Also natürlich, ich glaube, für, für alle von uns wäre es im Moment komisch gewesen, jetzt eine Pfarrerin vor uns stehen zu haben in der katholischen Kirche. Da wären wir bestimmt erstmal alle perplex. Aber ich, also ich, ich kenne auch evangelische Pfarrerinnen, aber wenn ich plötzlich nicht mehr Pater Hösel sehen würde, wäre ich wirklich so Huch, wer bist denn du? <lacht> <lacht> aber ich würde es sehr, also ich würde es sehr begrüßen, was da eigentlich geplant wurde. Und das wäre schon ein Wunsch, dass man jetzt in der Zeit, in der ich jetzt auf dieser Erde lebe, vielleicht noch irgendwie, dass man da noch was
3: Erreichen kann, sich irgendwie einsetzen kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also ich finde das auch allerdings, wie ich schon gesagt habe, bin ich schon, bin ich bin nicht so sozial Mensch, deswegen würde ich mich <lacht> auch nicht so gerne äh, ja, für das Amt, zum Beispiel des Kassensprechers, obwohl ich sogar schon zusammengewählt äh, wurde ich bin mit relativ gut im Diskutieren. Und deswegen, ich weiß nicht, das ist, mich für das zu engagieren, bedeutet halt so an die Leute zu kommen, an die Massen mit Menschen zu kommunizieren, was jetzt auch nicht so eine meiner Stärken ist. Deswegen,
2: ja. Aber würdest du es dir wünschen, dass sich was ändert? An also sich? Das schon. Okay, ja, cool.
0: das ist ja schon mein Ansatz, oder nicht? Ja, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich, also, beziehungsweise eben nicht ähnlich. Also, es ist eher so, dass ich mich nicht so sehr mit diesen Kritikpunkten an der Kirche auseinandersetze, weil. Für mich ist Kirche ein hoffnungsvoller, schöner Ort. Und also ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, sage ich mal, aber ich blende das immer so ein bisschen bei mir selbst aus. Also es ist nicht so, dass ich in die Kirche gehe und sage, ich gehe hier hin und möchte was ändern, sondern ich gehe hier hin und möchte für mich selber, sage ich mal, was ändern und positiver danach sein. Und, ähm, deswegen bin ich auch nicht so ganz in diesem ganzen Thema drin und setze mich damit nicht so sehr auseinander?
2: Ich finde es voll interessant, was du sagst. Also, weil ich mache das ähnlich. Eh ich trenne das ja auch ganz strikt. Wenn ich in die Kirche gehe, denke ich jetzt nicht über einen ganzen nach. Ja. Aber wenn ich draußen bin, weiß ich, wenn man in einer Freundesgruppe ist, dann kommt das halt relativ schnell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so Kommentare wie: Naja, Katholikin da vorne, tausend ne? Jahre Tradition. Also, die Sprüche kriege ich ständig reingekloppt. Von allen möglichen Menschen.
3: Ja, vor, allem diesen, äh vor allem an der evangelischen Schule, Schule ich wo ich mir dann
2: welche, so also wo letztens jemand zu mir gesagt hat, ja, da war ich schon ein bisschen schockiert, wo jemand meinte, ah ja, du hörst auch zu den Vergewaltigern, wie ich war. Okay. Okay. Hands down. Soll ich jetzt auch sagen, du hörst zu den Antisemiten, weil Luther Antisemit war, es ist doch, also wissen, und da ist dann mein Punkt vorbei und da setze ich mich dann mit der Kritik auseinander.
0: Aber habt ihr das neu im Umfeld gar nicht? Mir ist es eigentlich so, dass ich mit meinen Freunden gar nicht so sehr über meinen. Glauben oder deren Glauben spreche, also ich weiß nicht, warum das nicht so ein Gesprächsthema ist, aber irgendwie, wir sind zwar auf einer katholischen Schule und wir reden, keine Ahnung, im Religionsunterricht darüber, aber so ein Thema in der Freizeit ist es eigentlich nicht wirklich, es ist eher so ein, also da wiederum ist es dann eher so ein Thema für mich selbst, wie ich daran denke.
1: Ich finde es aber trotzdem interessant, dass ihr ähm, mit solchen Sprüchen durchaus konfrontiert werdet. Mhm. Ja, also ich kenne die natürlich auch, wenn man sagt, dass man katholisch ist, dann kriegt man sofort äh, verbal eins, eins links und rechts um die Ohren. geballert. gibt ja auch genug Ansatzpunkte, kann ich auch verstehen, aber ähm, man ist in einer der Defensivposition oftmals ja, und äh, muss dann dafür einstehen und das verteidigen oder eben auch erklären, dass da Unterschiede sind, dass also vielleicht Institution, Kirche nicht das Gleiche ist wie Gemeindeleben. Das ist etwas, was ähm, manchmal sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, aber ich glaube, da kommen wir tatsächlich auch in der nächsten Zeit nicht unbedingt raus. Wie sieht das denn aus, ähm, um langsam zu unserer dritten Frage überzugehen? Zum, zum Glauben gehört ja immer auch Zweifel dazu. Und ähm, dass man sagt, ja, ist denn alles so, wie ich es mir wünsche? Ist, ähm, äh, stimmt das denn alles so, woran ich glaube? Kein Glaube ist unerschütterlich. Seid ihr solchen Situationen in eurer Selbstreflexion auch schon begegnet und wenn ja, wie geht ihr damit um mit dem Zweifel?
3: Ich wenn mir glauben, äh, wenn mir Zweifel an meinem Glauben oder insgesamt, wenn mir Zweifel an mir selbst oder Zweifel an alle möglichen äh, auffallen, dann äh, versuche ich die sie nachzudenken, versuche eigentlich zu ergründen, wo er kommt. In dieser, äh, Zweifel Zweifel kommt ja aus meistens entweder aus irgendeiner falschen Überzeugung, aus irgendeinem Fehler, würde ich schon fast sagen. Was ist denn dieser Fehler? Wieso ist denn der passiert? Wie kann ich ihn vermeiden? Warum? Warum ist das so? Ich versuche bei diesen Zweifel nachzudenken, zu ergründen, woher er kommt und dann eben das zu verändern, was ich denke, dass veränderungswürdig ist. Wenn es der Nacht also <lacht> halt das zu verändern,
1: wo ich glaube, dass Veränderung wichtig ist. Also Zweifel als Ansatz, also als Motivation und Ansatz ja. zur Veränderung. Genau. Ja
2: finde ich sehr stark, was du gesagt hast. Also, dass man erstmal sagt, sich damit ausein-, wirklich auseinandersetzt. Also, wie ich mich kenne, wenn ich Zweifel habe, probiere ich das irgendwie zu überspielen. Irgendwo wird es in den Keller geworfen und dann abgeschlossen und dann probiere ich nicht mehr daran zu denken. Deswegen finde ich, finde ich es stark, dass du so reflektiert daran gehst und sagst, ey, ich, ich denke erstmal darüber nach. Wo kommt das her? Aus welcher falschen Information vielleicht kommt das auch, Aus welcher Überlegung kommt das? Finde ich finde ich stark. Würde ich mir ein Beispiel annehmen. Finde ich richtig. Weiß nicht, was bei mir ist mit Zweifeln, ist immer so, wenn mir so ein Zweifel überkommt, dann probiere ich wirklich, äh, nicht das zu übergehen, aber mich vom Gegenteil zu überzeugen und irgendwie Gegenargumente zu finden. Ich weiß, das mein Zweifel jetzt gerade, aber sie ist doch mal von der anderen Seite. Und das ist so mein, mein Gedankengang, ist zu probieren, auch durch Taten von anderen, mich selbst davon zu erzeugen. Also wie ich ja erzählt hatte, ich habe lange, 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 lange mit mir selbst gerungen und gedacht, möchte ich jetzt zur Firmung, möchte ich mich firmen lassen, stehe ich hinter dieser Kirche. Das war ganz lange mein Zweifel. Und dann habe ich, wie gesagt, diese eine Freundin kennengelernt, weil mein anderer Zweifel war auch, gibt es überhaupt noch genug junge Menschen in dieser Kirche? Oder sitze ich da wirklich alleine zwischen 80-Jährigen mhm. und probiere einen Glauben zu leben, der von der von Generation vor mir gelebt wird, den ich so gar nicht mehr kenne. Ja? Und dann habe ich, wie gesagt, diese Freundin kennengelernt, die mit frischen 15 da reingegangen ja, ich bin katholisch, ja, ich mache gerade meine Firma, ich bin davon total überzeugt, ach, übrigens, du bist auch katholisch, willst du meine Firmenpartin werden? So war dieser Gedankengang, ich war so es hat mir Mut, ge Mut gemacht, weil ich war okay, da ist wirklich, da ist eine junge Generation, die noch für diese Kirche einsteht. Und also wenn ich mit Zweifeln umgehe, dann probiere ich mich wirklich, auf solche Momente zu besinnen und daran zu denken, es geht auch anders und die Gegenargumente so zu finden,
3: wegen meinen Zweifeln. Ich habe eine kleine Diskussion im Kopf, was denn die, die richtige Seite ist.
0: Wir sind ein bisschen ist. pro Kontra. ja. ja. <lacht> das, Was du gesagt hast mit den zwischen den 80-Jährigen sitzen, das teile ich sehr. Also es ist bei mir auch so, eigentlich habe ich gar keine richtigen Zweifel am Glauben. Also das ist für mich mehr so selbstverständlich. Und ich habe eher Zweifel daran, dass ich meinen Glauben nicht genug auslebe, sage ich mal. Aber dann ist es doch so, wenn man in der Kirche sitzt und dann sieht man nur ältere Generationen neben sich, dann denkt man sich schon so, ist jetzt was mit mir falsch oder mit den anderen in meinem Alter? Und das ist dann das, was mir irgendwas in mir Zweifel auslösen würde, weil ich meine, wir sind jetzt 50 Firmlinge aus drei Gemeinden, was halt eigentlich schon sehr wenig ist.
1: Für Berlin ist es sehr viel.
0: Aber ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Leute sagen, sie sind katholisch und wie viele dann im Endeffekt ähm, in der Kirche sitzen und oder Firmung machen, ich meine, das ist für jeden auch sein Ding, wie er seinen Glauben auslebt. Aber es ist dann schon irgendwie... Dass ich mir denken, bin ich jetzt irgendwie komisch oder also warum bin ich jetzt hier und niemand anders? Ja, das also, das Kulturchristentum,
2: <lacht> was du gerade angesprochen hast, das Kulturchristentum, finde ich ganz interessant. Also, ich kenne ganz ja viele, die alle evangelisch sind und dann vor mir sitzen: Nö, ich glaube nicht an oh Gott. Nee, ich verstehe auch gar nicht. Ja, ich trete mal aus der Kirche aus. <lacht> Dieses Kulturchristentum oder die, ja. die in die Kirche gehen, und Führungszeichen und einmal im Jahr da sind ja. und dann Amen. mich immer, ja, an Weihnachten, müssen dann immer angucken: Ey, Amelie, was muss ich? Oh, du musst aufstehen. Ich meine, ja, du musst aufstehen. Das ist das finde ich voll interessant, dass du ansprichst. Das ist nochmal so ein eigenes Thema
1: für sich. Ja, ich überrumpele euch jetzt mal, weil wir diese Frage jetzt nicht abgesprochen hatten. Aber ich finde das Gespräch so schön interessant mit euch. Deswegen ähm, dehne ich das jetzt mal über Gebühr aus. Aber eben die Frage, die mich natürlich interessiert, auch wenn ich noch weit davon entfernt bin, 80 zu sein. Aber wie muss denn für euch, oder was würdet ihr, würdet ihr euch wünschen, wie eine junge moderne katholische Kirche aussehen sollte, in, jetzt auch schon ruhig alltäglich in der Gemeinde. Also was kann modernisiert werden? Die Frage ist ja immer wie der Spagat zwischen Tradition und Moderne ein Stück weit. Aber was wäre dann für euch nötig, damit es noch attraktiver wird? Vielleicht gar nicht nur so unbedingt für euch, aber eben auch für andere Menschen in eurem Alter. Habt ihr Ideen oder Wünsche? <lacht> Ach, ich
3: bin da mehr so also der etwas ausgefallen wird in den Geschmäckern. Ich meine, sowas äh, was komplett Generisches also wie Gleichberechtigung oder ja, sowas in der Art. Sonst ähm, gefällt mir eigentlich der, ähm, die, die Messe an sich schon genug. Ich meine, ich bin auch schon gewohnt daran. Ich, äh, ich war so oft als Kind äh, hier in der Messe. Da irgendwann gewöhnt man sich halt daran, deswegen mache ich das auch. Ähm, und ich bin auch eher ein Danke ja, <lacht> ja. so also, ja, nein.
2: nein, alles gut. Das ja, ist ja, ja auch eine Sache. Also wenn wir alle von Modernisierung sprechen, denkt man, glaube ich, immer zuerst, dass wir anfangen, jetzt mit iPads irgendwas zu machen. Ja, das, in, das Digitale, ja. in meiner Schule ist das ja genau das gleiche. Ähm, plötzlich sollen alle auf iPads fahren. Ja. Naja. Aber ich glaube, was, was der Gemeinde, also generell der Kirche helfen würde, wäre ja, einerseits sich vielleicht zu so ein paar Grundsätzen bekennen. Also vielleicht. Gleichberechtigung ne? von allen, auch allen Sexualitäten zum Beispiel. Ich denke, das würde, wenn man das machen würde, es würde eine enorme, mehr Akzeptanz für die katholische Kirche schaffen, extrem viel. Ich glaube, da würden sich auch viele, die sich von der Kirche abgewandt haben, wieder zur, zur, zur Kirche wenden. Aber ich glaube, eine moderne Kirche, kann ich mir schon vorstellen, dass man noch ein bisschen mehr auf Jugendliche eingeht und probiert, sie irgendwie anzusprechen.
1: Aber wie ist jetzt genau ja, das? Das ist Fragen. ja das, was ich von mir wissen möchte.
2: Wenn ja, <lacht> ich mein, können, können wir jetzt haben?
1: den, den Rap-Gottesdienst. Oh Gott, nein.
2: <lacht> <lacht> Aber kann ich euch erinnern an den Kindergottesdienst? Ja. 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 Können wir nicht einen Jugendgottesdienst machen? Ja, ja so war,
0: früher gab es immer so diese vielen Projekte für Kinder und dann hat man sich auch gefragt, mit seinen Freunden da was zu machen und so. Mhm. Und dann hat es irgendwann, als man so 10 war oder so, dann hat es ja. einfach aufgehört ja. und es ist nicht so Schritt für Schritt runtergegangen, dass man sich so Schritt für Schritt daran gewöhnt, auch von alleine in die Messe zu gehen oder so, sondern es hat einfach so einfach aufgehört. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Du bist daran gewöhnt und dann hört es auf und dann weißt du aber nicht, was du jetzt machen sollst, weil du weißt auch gar nicht, wie man normal in den Gottesdienst geht. Und ich glaube, es ist auch einfach ein bisschen zu früh in dem Alter, das abzuschalten, weil ich meine... Ich habe eine Schwester, die ist zwölf, und für sie gibt es auch keine Angebote mehr, sage ich mal. Und hm. sie ist aber auch nicht davon überzeugt, jetzt alleine in den Gottesdienst zu gehen, weil sie auch die Gottesdienste noch nicht so versteht. Das geht mir teilweise auch so. Und einfach diese Lücke dazwischen, die müsste man meiner Meinung nach füllen ja. mit allen möglichen Projekten, so wie früher, sag ich ich kann, ich, mal kann, ich kann
2: mir vorstellen, wie so ein Jugendgottesdienst, ja, Also, dass man eine Predigt, jetzt nicht auf, ich will nicht sagen, auf Niveau drunter macht aber vielleicht vom theologischen Anspruch ein Ticken vielleicht ja. Zum Beispiel, dass man ähm, das ein bisschen einfacher erklärt und die Kinder auch mehr mitnimmt, dass man zum Beispiel vielleicht auch eine Jugendgruppe wieder einführt. Ja. Also mein Vater war Ewigkeiten in der katholischen Jugend in seinem Dorf. Ja? So war gar nicht hier über den Weg gelaufen. Gibt es aber ja. eine? Die sind aber alle über 20. Ja. Katholische Jugend, das können wir bitte in Anführungszeichen setzen danach. Ja, ähm, okay. ja? Aber wisst, das wäre doch, wär doch ein Plan, Jugendgruppen einführen. Wieder irgendwas organisieren, da muss man sich selbst natürlich für einsetzen, aber sowas wie einen Jugendgottesdienst fände ich voll den guten Plan.
3: Ja. Übrigens, die Idee, mit die, der ich dazu gekommen ist, ich finde es persönlich voll interessant, die Ansichten anderer Leute, anderer ja, Religion, für ist ein bisschen sehr weit, aber halt die Ideen von anderen zu erfahren, zu mal darüber nachzudenken, vielleicht kann ich mal was in meinem eigenen Glauben so verändern. Ähm, und ich finde es auch so eine interessante Idee, wenn man so die Predigt des Gottesdienstes ähm, nehmen würde und alle so in einer sitzen würde und dann sagen würde, was halten ihr jetzt eigentlich davon Ja. Okay. Von, von, der, von der Idee, was, was sind eure Eindrücke davon? Was, könnt ihr was mitnehmen? Also,
2: also meinst du nicht dieses Busfahrerprinzip, wie es ja jetzt eher ist, alle sitzen einer Rede, also wie es auch in der Schule häufig ne? ist, Sondern dass man sich zusammen darüber aus, also austauscht. Das finde ich voll Plan. Ja, das
3: finde ich, ja, find ich wirklich eine, eine ziemlich interessante Idee.
2: Also dieses was sind deine Gedanken zu diesem zu diesem Evangelium jetzt? Was sind was sind deine Ideen? Ja. Und dann kann man ist es ja wie eine gemeinsame Predigt oder nicht? Also ja. dann kommen die Ideen zusammen, jeder erzählt, was er fällt und was ihm da so auffällt und dann bildet man was Neues. Ich
0: finde das ich glaube, es ist auch oft schwer, die Gedanken vom Pfarrer oder so zu teilen, weil der hat ganz andere Ansichten und ganz andere Sachen, über die er nachdenkt. Und ich glaube, wenn man dann einfach nach der Kirche alle Jugendlichen zusammentrommelt sag ich mal, und kurz einfach untereinander darüber redet, dann würde das schon viel verändern. Weil dann geht man nicht in den Gottesdienst und geht wieder da raus und denkt sich so, naja, ich habe es doch verstanden, aber ist es jetzt wirklich das, worüber ich nachdenke? Und habe ich es jetzt, also irgendwie habe ich mir jetzt wirklich eine eigene Meinung auch dazu gebildet?
2: Ja, sonst nimmt man nicht mehr nur die Meinung, dass, dass das fahre auf. Ja, gesagt, ja. Ah, ja, das hat er so gesehen. Deswegen sagt man, das sehe ich ähnlich, eh Aber das, so würde man doch auch Gemeinsamkeiten zwischen den Jugendlichen schaffen. Ja. Wie ja. fandest du die Predigt? Ja, ich fand den und den Punkt interessant. Ach echt, du, da stimme ich voll zu. Ja. Also ich glaube... So eine Art Jugendgottesdienst. Oder? Ja. Das,
0: das könnte man doch einfach, es wäre doch möglich. Doch. Oder einfach so ein Jugendtreffen nach dem Gottesdienst. Ja, oder, so. oder, was, oder, oder wo man Jugendlichen
2: sogar mitgestalten lässt. Also eine Predigt von den drei da vorne, die haben sich zusammen und sich was überlegt. Ja. Ich glaube, es, glaub, es wäre eine Idee wert. Ja, Weil ja
3: auch die, die Gemeinschaft der Gemeinde auch deutlich äh, fester.
2: Absolut. Besser. Wenn dann auch jemand regelmäßiger
0: kommen würde. Nein, du sprichst dich ja auch um. Also ja. wenn wir vor allem, wir halt auf der katholischen Schule, wenn wir dann ein bisschen Werbung, sage ich mal, für machen würden, dann wären bestimmt viel mehr Leute direkt dabei, als wenn man jetzt wieder in einem Gottesdienst sagt, ja, jetzt kommen wieder die Neuigkeiten Jugendgottesdienst. Ich meine, es erreicht dann drei Leute und wenn wir es halt in der Schule machen, erreicht es vielleicht zehn oder zwanzig vielleicht sogar. Ja,
2: ich finde das, find das voll in den guten Plan. Ja. Hm.
1: Ich sage ja, man soll immer die Betroffenen selbst fragen. Ja, die haben die besten Ideen und das muss auch einfach nur umgesetzt werden, die, die, die Betroffenen, die jung sind. Ähm, super, ich könnte euch noch stundenlang weiter zuhören. Ihr merkt auch, ich muss nur ab und zu mal einen Satz reinstreuen, dann geht das hier bei euch schon automatisch weiter. Dennoch muss ich ein bisschen auf die... Ähm Zeit achten und würde deswegen um schweren Herzens dann doch zum Ende kommen. Und ihr wisst, auch da gibt es zwei Sätze, die ich anreiße und wo ich euch einfach bitten würde, sie kurz und knapp und vielleicht auch gerade ohne große Erklärungen zu beenden ja, und sie damit vielleicht als Statement auch stehen zu lassen. Wenn ihr sie natürlich erklären wollt, könnt ihr auch das gerne tun. Ihr seid hier auf gar keinen Fall eingeschränkt. Aber der erste Satz, bei dem ich um Beendigung bitten möchte, lautet Mein Glaube macht mich.
2: Mein Glaube macht mich reicher. Mein Glaube macht mich hoffnungsvoll, <lacht> <lacht> Denker.
3: Äh, mein Glaube macht mich glücklicher, weil ich sicherer bin, dass ich das Richtige mache.
1: Sehr schön. Und äh, der zweite Halbsatz ist: Ohne meinen Glauben wäre ich.
2: Ohne meinen Glauben wäre ich einsamer, weil mir der äh, Halt
0: einer Gemeinde fehlen würde. Ohne meinen Glauben würde
3: ich mich allein fühlen? Mein Glauben wäre ich nicht dieselbe Person. Ich wäre wahrscheinlich nicht so nett, nicht so einfühlsam. Ich wäre, ich weiß nicht, ob ich eine gute Person wäre.
1: Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr diesen Podcast so reich gemacht habt, wie er jetzt geworden ist. Da stecken so viele gute Gedanken und Ideen drin und ich hoffe, dass er ganz viel Gehör finden wird, zumindest auch bei den vielen Älteren, die sich Gedanken darüber machen, wie sie Kirche attraktiv machen können für junge Menschen. Wie gesagt, mein Tipp, fragt einfach mal die jüngeren Menschen, die sagen euch ganz schnell und auf den Punkt, was man machen müsste, damit ihnen auch die Gottesdienste wieder mehr Spaß machen. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg zur Firmung hin, ähm, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Ihr habt noch ein bisschen was vor euch an spannenden Erlebnissen hoffentlich. Ich äh, freue mich, dass ihr da wart und wünsche euch weiterhin jetzt erst einmal einen schönen Abend noch. Das war es für diese Folge. Fragen, Anregungen, Vorschläge und Wünsche können wie immer an von deinem Glauben at googlemail.com gesendet werden. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Erzähl mir von deinem Glauben Ein persönlicher Podcast